0: Reactivando Centroamérica Con Astrúbal Vargas Elena Toledo Luis Artiga Reactivando Centroamérica
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reactivando Centroamérica. Les saluda Elena Toledo de Honduras. Eh, es un placer nuevamente estar con ustedes y, y como siempre hablando de un tema muy importante. Hola Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Elena, muchas gracias por la bienvenida. Aquí estamos listos para seguir conversando de los temas que nos impactan a toda Centroamérica y de cómo podemos hacer mejor las cosas. Y hoy con un tema súper interesante y de necesidad para esta región.
1: Totalmente. Y antes de seguir, queremos agradecer a la Fundación Frederick Nauman para la Libertad, en específico a la Alianza para Centroamérica, que es la plataforma sobre la cual desarrollamos este podcast. Y precisamente hablando de la Alianza, hoy quien nos acompaña es Marisa Kriener, Coordinadora del Eje de Educación para la Alianza para Centroamérica. Hola Marisa, bienvenida. Hola Elena, hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, agradecemos
3: a poder estar aquí con ustedes para conversar de tan importante tema
1: y bueno como como el, 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 la presentación de Marisa lo decía hoy vamos a hablar sobre educación y es que eh, es uno de los de los de los temas de los rubros de las áreas que más ha impactado la pandemia por el COVID-19, y es que eh, le vino a dar un giro de 180 grados eh, a, este, a este tema, a la educación formal. Las escuelas en Latinoamérica permanecen cerradas, pero se han ido, abri eh, se han ido abriendo a nuevos horizontes de metodología de enseñanzas. La gran pregunta que hay en el ambiente es si esto va a ser para siempre. Y, y para comenzar en la conversación, Marisa, mucho se habla de la nueva normalidad y, y esta eh, ha sido impactada directamente en la educación. ¿Estamos listos en Latinoamérica para adoptar una nueva normalidad educativa? Bueno, en realidad,
3: eh, desde mi perspectiva y de lo que hemos estado viendo en los estudios que hemos estado viendo en la Alianza a través de los años, yo siento que no estamos listos pero nos encontramos en el momento perfecto para cambiar nuestros sistemas educativos y no volver a lo que teníamos. Eh, básicamente, la nueva realidad educativa, como se plantea, no son la virtualización de los planes de estudio, sino que es la individualización de estos planes, con la intención de mirar al individuo y sus necesidades como persona y no como grupo. En realidad, hacen falta muchos factores para poder estar listos, eh, puedo enumerarte, por ejemplo, la capacidad de los docentes, no solo en el uso de las nuevas tecnologías, sino en, meto en nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje. Eh, esta nueva realidad nos ha obligado, y esto ha sido muy positivo, a los padres de familia a involucrarse más en el proceso de enseñanza y en ser parte activa del sistema educativo. O sea, una nueva realidad educativa también que nos obliga a a deshacernos de estos métodos en donde prevalecía la memorización de, la, de, la, de, lo, de las clases para, para enseñarnos a aprender a aprender. Entonces, es una nueva realidad que eh, nos ha traído, y como un balde de agua, la brecha digital. Es el momento de reducirla, es una brecha que ya existía y si bien se hizo más profunda con la pandemia, es el momento de mirar estas desigualdades y por medio de políticas públicas eh, y la participación de todos los miembros de la sociedad, apoyar planes y programas para que no sean solo coyunturales por nuestra, la emergencia que vivimos por el COVID, sino que permanezcan y se robustezcan estas, estas
2: políticas. Es decir, Marisa, que, que tú estás viendo el futuro, digamos, como eh, una, una interacción entre, el, entre la educación digamos presencial, como la conocíamos hasta antes de la pandemia, y las tecnologías como un elemento que reforzarían los sistemas educativos que, que teníamos hasta esa fecha.
3: Sí, yo pienso que eventualmente en nuestros países, eh, yo sí veo posible que para este año se comience a regresar a las aulas, sin embargo bajo una modalidad como le llaman híbrida, que es eh, parte presencial, parte virtual, y pienso entonces que la tecnología va a seguir jugando un papel fundamental en esta nueva educación y en esta nueva virtualidad. Y esto va a obligar a que la nueva normalidad vaya de mano con la tecnología, pero siendo más eficientes. No como fue en el 2020 que fue, eh, que apagamos un incendio realmente y, y convertimos, fue dar las clases, eh, o sea, trasladar el proceso educativo a un teléfono celular, básicamente, que era lo que pasaba en muchos los hogares, ¿no? Yo siento que con la presencialidad, con la parte híbrida, vamos a... Vamos a, a integrar más la tecnología y a ser más eficientes en su uso y vamos a obligarnos a cambiar los métodos educativos.
0: Reactivando Centroamérica.
1: Marisa, eh, en, en, en reuniones del eje de educación de la Alianza hemos eh, debatido sobre un tema puntual y que creo que es el que hace toda la diferencia en, en, en cómo abordamos el tema. Y, y vos crees que en, especialmente en Centroamérica, nos encontramos en una virtualización o en una educación a distancia por medio de plataformas web? Eh, porque a veces muchas eh, 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 organizaciones educativas dicen estamos virtualizando, pero cuando hacemos la diferencia y rompemos ese tema en dos, es cuando un poquito la realidad nos está en la cara. ¿Qué decís? bueno
3: Realmente eh, yo siento que en Centroamérica en la mayor parte de los centros educativos y oficiales, lo que vivimos en el 2020 fue que apagamos un incendio. O sea, aquí no podemos hablar de que estamos virtualizando la educación cuando realmente lo que estamos haciendo es eh, llevar las clases presenciales a un teléfono celular. Eh, no virtualizamos. Lo que hicimos fue llevar una educación a distancia por medio de, de plataformas virtuales. O sea, lo que tuvimos el año pasado fue eh, trasladar un dispositivo electrónico y tristemente fue en su mayoría trasladarlo un teléfono celular, ya que en muchos hogares de Centroamérica eh, lo que se hacía para dar clases era compartir un teléfono celular una madre con varios hijos, ya que son muy pocos los hogares que aún cuentan con una computadora con acceso a Internet. O sea, no podemos hablar de virtualización, en la mayoría de los casos es educación a distancia por medio de un dispositivo tecnológico.
1: Mira Como esto. alianza, dale, dale
2: Luis. Claro, mira, eh, y, y a mí me, 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 me llama la atención, porque digamos una de las experiencias que yo he visto que en Centroamérica ha sucedido, sobre todo con el tema de lo que mencionabas ahorita, eh, digamos, hay un gran esfuerzo para que los niños eh, logren y las familias logren llegar eh, a este nivel, digamos, donde la tecnología de verdad sea, sea accesible para ellos. Pero una de las cosas que descubrimos es que, Digamos, y que tuvieron más problemas y que por algún, y en algunos países más que en otros se dejó abandonado, fue a los docentes en el tema de educación, Marisa. Eh, o sea, es decir, hay que hacer un esfuerzo definitivamente con el tema de que los niños reciban, pero también los, de, los docentes tuvieron que aprender a usar tecnologías para poder enseñar eh, con otras metodologías muy diferentes a las que habitualmente estaban acostumbrados. Eh, ¿Cómo, cómo crees tú que, 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 cómo queda esto hacia el futuro de, 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 de cara a los docentes más que a los niños, digamos?
3: Sí, mira, pues, eh, como, como tal como lo mencionas, eh, el sistema virtualizado, o sea, la, la educación a distancia que tuvimos se da porque principalmente nuestros sistemas no son flexibles y tampoco, como mencionas, los docentes no estaban preparados para el uso de la tecnología fuera del aula de clases. Eh, y hablando sobre los que tienen tecnología en las clases, que son todavía, que es una, es una diferencia muy importante entre la, los centros oficiales y particulares que tienen tecnología en el aula de clases. Los docentes estaban rezagados, eh, los docentes tampoco contaban con tecnologías en sus hogares, y estos docentes utilizaban sus teléfonos celulares para poder dar las clases. Entonces, la brecha digital, como lo mencionas, no solo es una situación que afecta a estudiantes, sino también a docentes. Tenemos que tratar de que la, la educación del siglo XXI sea en ambas vías. Eh, tener docentes preparados a manera académica, eh, teníamos, ya contábamos con problemas de calidad educativa en la formación de los docentes en las áreas académicas que se especializaban, pero ahora nos choca la realidad de que también tenían problemas con la tecnología, problemas de falta de acceso, eh, problemas de acceso de data y problemas del uso de la tecnología como tal. O es sea, una preparación en ambas vías, docentes y estudiantes.
0: Reactivando Centroamérica.
1: Claro. Eh, yo creo que esta, esta normalidad a la que nos vamos a, a enfrentar o que la que ya nos estamos enfrentando en realidad tiene sus, sus, sus luces y sus sombras, eh, pero... Antes de, de entrar a este, a este, a grabar este episodio, de este podcast, miraba la publicidad de uno de los centros eh, públicos eh, más grandes de, de, de la costa norte, que está aquí en San Pedro Sula, y tiene la jornada nocturna. Eh, de todo es conocido que eh, en, en Honduras tenemos un índice de inseguridad importante, y por esta misma razón, muchos estudiantes se habían ausentado del sistema nocturno, que es el que utilizaban las personas que trabajaban de día y estudiaban de noche. Ahora, con, el sistema, con esta eh, eh, educación a distancia por medio de plataformas virtuales, la, la educación nocturna va a ser de esa forma. Entonces, eh, es, digo yo, o sea, qué, qué bueno fuera que esto se quedara así, porque las personas llegan a su casa, y no tienen que trasladarse a un centro educativo, el centro educativo 9, 10 de la noche, regresar a su casa. Con todo lo que eso puede implicar. Así que, que también hay, hay, hay muchas luces a pesar de esto. Y que, que y hay países que la tenemos diferente. Antes, eh, afuera del micrófono, conversamos con Marisa cómo va el proceso de vacunación en Panamá. Marisa está en Panamá. Eh, y va mucho más adelantado de lo que va en Honduras, por ejemplo. Entonces, eh, ahí es como dentro de la misma región centroamericana tenemos eh, diferencias logísticas importantes que no solamente nos, nos ponen de cara a países como España o Alemania que ya abrieron sus escuelas, sino que aquí también. Entonces, la pregunta es cómo podemos aprender entre los países eh, a llevar esta situación y, y un poquito también qué estamos haciendo dentro de la alianza para ayudarnos entre entre los entre entre los países que estamos representados que, que son son todos los de Centroamérica para poder avanzar en esta agenda de, de, de disminuir la brecha digital bueno mira eh, tal como mencionas en el caso de los centros educativos nocturnos
3: es excelente que esta virtualidad se pueda mantener esta educación a distancia se pueda mantener por los temas de seguridad la por el tema de la flexibilidad por el tema de que te va a traer a muchas más personas al sistema educativo y los vas a mantener dentro porque ya les quitas muchos obstáculos para poder participar de las clases presenciales. que el, el que llega de trabajar y todo lo demás, poderlo hacer desde su hogar es una gran ventaja siempre y cuando cuente con la tecnología. Se suponía que en el siglo XXI íbamos a contar ya con un sistema educativo que iba a la par de la tecnología por todo lo que nos trae el futuro pero nos dimos cuenta que el problema educativo era mucho más grave y que las acciones y cambios que no se realizaron en 30 años tuvieron que acelerarse para salvar el año lectivo 2020. Eh, aún seguimos con un retraso de varias décadas, sin embargo yo pienso que esto ha sido una oportunidad para darnos cuenta de todos los cambios que tenemos que realizar como región y como mencionas, tenemos mucho que aprender un país de otro, sin embargo, nuestros retrasos y nuestras dificultades principalmente son las mismas. El acceso a las tecnologías, acortar la brecha digital, ir en camino hacia la calidad educativa, que tanto anhelamos y que hemos estado haciendo en la Alianza. Cuando me preguntas más eh, o menos qué hemos hecho en la Alianza por esta, por esta situación y qué sugerimos, desde el eje de la educación, eje educación de la Alianza para Centroamérica, llevamos varios años analizando diferentes situaciones alrededor del tema de la calidad educativa como pilar para mejorar la educación. Hemos visto de manera profunda el rol de los municipios, el rol de los padres de familia como actores importantes en el proceso de educación de sus hijos y recientemente abordamos el tema de la brecha digital que ya hemos mencionado aquí. Vamos a tomar como sociedad.
2: Marisa. Sí. Perdón, no, no, adelante, adelante, perdón, perdón, perdón. Sí. Eh, no, no, termina tu idea, o sea, perdón. O sea,
3: que nuestra misión ha sido concientizar pues, a la comunidad educativa los cambios que debemos tomar como sociedad para mirar hacia la educación del futuro. Y hace eh, antes de la pandemia hablábamos de la educación del futuro como algo que venía pronto, una crisis que venía pronto, sin embargo, la pandemia nos ha y nos brincó en la cara, pues, todas las dificultades que, que teníamos como, como región. Eh, y nos dejó ver que los problemas que esperábamos en el mediano plazo eh, nos reventaron todos, en, en, todos, todos juntos de una vez, ¿no?
0: Reactivando Centroamérica.
2: Correcto, eso, eso te quería preguntar. Digamos, en ese sentido, digamos, eh, la tentación inmediata para buscar estas mejoras es eh, buscar el estado de bienestar y exigirle al Estado que, que, que suple estas necesidades, ¿verdad? Como tú bien decías, que al final fue el futuro, el futuro nos cayó encima eh, y tuvimos que hacerlo a, a, a la carrera eh, de manera mal hecha y sobre todo en una pandemia donde el único encargado pudo ser el Estado ¿ve? por las condiciones que teníamos, eh, el confinamiento y todas las, las condiciones externas. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte desde la perspectiva de la Alianza y la Fundación, como nosotros como individuos, ¿cómo crees tú que, que deberíamos de participar? O sea, ¿cómo puedo yo colaborar desde El Salvador, en este caso Elena desde Honduras, como, como individuo para mejorar o para contribuir a que este, este escenario vaya, vaya sucediendo eh, sin esperar que, que el Estado sea quien lo resuelva?
3: Eh, hemos sido muy dados a dejar en el, eh, al Estado, como, tal como lo mencionabas, como el garante de la educación, pero le hemos dado el rol de ofrecerla, de supervisarla. Y de, y de hacer todo el rol completo y es un sentido que no nos ha permitido eh, crear e innovar en nuevos métodos de educación y en nuevas formas de hacer llegar la educación a los jóvenes a pesar de tener los centros de, de educación privados. Eh, en la alianza hemos abogado por darle, devolverle al padre de familia esta capacidad de empoderarse y de ser exigente de una, mejor calidad, de una mejor calidad educativa desde los centros de educación privado. O sea, el padre de familia como cliente principal es el que debe exigir y, y debe jugar un rol permanente en la educación de su hijo. Si podemos tener sistemas en donde, donde el padre de familia pueda, tenga la libertad para escoger cómo educar a su hijo sería fabuloso. Y lo ideal sería la descentralización de la educación por medio del Estado o sea sacar un poco el rol es cierto que el Estado debe garantizar la educación de todos los niños pero no necesariamente garantizar significa que debe proveer esta educación entonces el Estado, ha, el Estado ha jugado un papel de padre de familia que realmente el padre debe recuperar estos espacios exigir mejor calidad educativa a los centros de educación y fomentar esta competencia en los centros
0: Costa Rica Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Sé parte de la reactivación centroamericana.
2: Marisa genial. acaba
1: de exponer un punto eh, súper interesante porque... El padre de familia es el último en esta, en este, en este, el que debería ser el triángulo de, de la educación, del, del proceso enseñanza-aprendizaje. Y es que junto con el gobierno o junto con el Estado están los sindicatos que hacen un tipo de, de una alianza ahí eh, eh, com complicada para el manejo de la educación y a estos dos se debe de someter el padre de familia. Entonces, mucho más en este momento en el cual está en juego la educación y, y está en juego no solamente un año lectivo, está en juego una generación de, de estudiantes que van a tener el tropiezo no en un año ni en dos, sino en, en cinco o en diez cuando vayan a buscar trabajo y esa esa esa, esa brecha eh, digital se note en, en los en los futuros eh, empleos que a los que a los que van a ir eh, cómo y, y te voy a llevar más a tu a tu a tu, a, tu, a tu país cómo evaluas que está porque Panamá es un referente en, en para Centroamérica en general eh, cómo miras Panamá bueno, el rol de los sindicatos ha sido
3: eh, fundamental, a mi parecer, eh, para el atraso, eh, para el atraso de sí. la calidad educativa. Eh, aquí los sindicatos, eh, como en todo el resto de los países de la región, tienen un poder político muy importante y son los capaces de... de la, o sea, el problema con las huelgas, con paralizar las clases, con exigir el aumento de de salarios, sin ser evaluados de manera, de manera coordinada. Entonces, yo pienso que tiene que llegar un gobierno que, en donde le ponga un alto a estos sindicatos eh, y donde ellos, ellos vean, la, vean la educación no como el pan de ellos de todos los días, sino que sean capaces de abogar por la calidad educativa que todos necesitamos, que requieren los hijos, que requieren los niños, que los padres de familia debemos exigir y ellos como docentes también deben estar conscientes del daño que hacen al, al oponerse a todas estas mejoras. Eh, realmente eh, estos sindicatos han hecho muy, muy poco favor y han estado principalmente actuando de manera política para principalmente favorecerse del sistema educativo y para velar por sus intereses más allá de velar por los intereses de los niños y de la educación en general.
0: Reactivando Centroamérica.
2: Ese es un, 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 digamos, un acondicionante común en toda la región, bueno, en Latinoamérica en general, en Centroamérica también no es la excepción el tema de los sindicatos y pareciera que, que siempre trabajan en función de sus propios beneficios y no en función de, de la educación. Sin embargo, tienen un poder muy fuerte sobre sobre las políticas que toman los estados porque ejercen presión, eh, verdad. Yo creo que eso. Eh, Marisa, en ese sentido y, y en lo que pasa en Panamá, al igual que en los otros países, se resuelve también con lo que tú mencionabas antes, que es empoderar sí. a par padres de familia. Totalmente. ¿verdad? Es un poco la 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 y que ha sido una buena oportunidad la pandemia eh, para hacerlo. Entonces eso significa que también hay que hacer un esfuerzo eh, para educar a los papás. ¿Cómo cómo se logra ese esfuerzo? ¿Cómo cómo logramos educar a los papás para que se empoderen, digamos, sin dejar de lado lo más importante, que es la educación de los niños, digamos. En bueno, en mi
3: opinión nosotros desde la Alianza hemos aportado nuestro granito de arena, eh, muy pequeño, pero hemos ido poco a poco, en concientizar a los padres de familia por medio de diferentes campañas. Eh, el alcance de las redes sociales ha sido importante. Eh, concientizar a los padres de familia que la labor principal de educación recae sobre ellos. La pandemia, como bien mencionas, ha dado la oportunidad en que el padre de familia se vea más involucrado en la educación de su hijo y se dé cuenta de las deficiencias de la educación. Eh, yo pienso que como sociedad civil eh, debemos abogar para que los padres se involucren más y crear más campañas de concientización para que ellos sean responsables y quieran asumir este rol. También es un poco difícil hablar de la educación de los padres cuando vemos el entorno en donde el padre de familia trabajando desde casa tenía que trabajar y a la vez convertirse en docente. Eh, es muy fácil para
1: nosotros decirlo,
3: de que el padre de familia debe estar empoderado, debe estar enterado, será un actor principal dentro de la educación de su hijo, pero miremos un poco más allá, eh, tengamos un poco más de empatía y ver eh, lo difícil que puede ser para un padre de familia una madre soltera o un padre soltero, en donde es el único sustento de su hogar ¿Cómo se dedica también a educar a su hijo? Muchas veces vemos en los centros educativos la oportunidad de, de no solamente de educar, sino de que funcionen como guarderías. Entonces, es una labor eh, muy importante que hay que realizar. No debemos dejar de lado también eh, la labor docente, las escuelas para padres. Son oportunidades que debemos reforzar y promover que existan más de este tipo de escuelas para padres de manera que el padre no se sienta solo en el proceso de educación de los hijos. Una campaña de concientización y de educación muy importante.
0: Reactivando Centroamérica. Interesante. Bueno,
1: para, para ir terminando esta plática, que definitivamente como todos los temas que nos ocupan en, en Reactivando Centroamérica, nunca no es suficiente el tiempo. Eh, un último mensaje, Marisa, eh, y, un, un, y para los padres, para, para no, no, no deben de escuchar alumnos y, y sociedad civil de, del compromiso que, que tenemos para en este momento que definitivamente que tal vez se ha dicho mucho, pero definitivamente es un momento histórico en muchos ángulos, pero en el de educación es un, es es, es, un, es una piedra angular en todo el desarrollo de nuestros países, ¿qué, qué dirías para pero para bueno,
3: Básicamente, como mencionas, un momento histórico, eh, un momento difícil, sin embargo, como todo momento difícil, representa una gran oportunidad para hacer estos cambios estructurales que hemos venido conversando desde hace mucho tiempo. Eh, si bien tenemos el problema de, de que no podemos estar físicamente, eh, no podemos participar en una educación presencial, aprovechemos la coyuntura para que esta educación pueda llegar a más personas, para cambiar los métodos, para eh, empoderar también a los docentes, a los padres de familia, los directores de los centros educativos, eh, que jueguen un rol eh, también conciliador entre padres, entre docentes, que las escuelas privadas eh, asuman su rol como ente independiente y que nos dé mar todo esto nos dé un margen para innovar. O sea, este es el momento perfecto, toda crisis trae una oportunidad y este es el momento para innovar en la educación. Debemos dejar de lado eh, todos estos paradigmas de no se puede, antes, por ejemplo, no se pensaba en una educación que era posible, la educación a distancia, los tableros, eh, la virtualización, y simple y sencillamente la, la circunstancia nos obligó a, a, a una educación a distancia. Entonces aprovechemos esto para, para innovar, es, es lo que dejo sobre la mesa, la innovación en el sistema educativo por medio de la participación de, activa de todos los, los actores, eh, los estudiantes, la eh, oportunidad para individualizar sus currículums, o sea que se les permita esta individualización, los docentes para capacitarse, ser autodidactas, pero también que los centros educativos les ofrezcan Mejores planes de capacitación a ellos de frente a una educación virtual. Los padres de familia que estén más pendientes ahora tuvieron que estarlo porque eh, un padre de familia ahora le tocó aprender a dividir, a multiplicar y le tocó reaprender todas, todas estas materias para poder enseñar a sus hijos y que esto quede de experiencia de que el proceso no es solo porque estemos en pandemia sino porque somos actores eh, principales en la educación de nuestros hijos. Entonces, al Estado también ver esto como una oportunidad de eh, descentralizar la educación, de, de hacer procesos flexibles, de tener mejores formas de evaluación y de que estos procesos de cierre de brecha digital no sean coyunturales, sino que sean un proceso permanente, porque no es algo que vamos a lograr de un día a otro con una sola política de un solo gobierno. O sea, el cerrar la brecha digital nos va a tomar varios años, pero que sea un proceso que no se abandone, que sea un proceso que, que mantengamos de manera permanente con políticas públicas actualizadas y que no solamente se trate de llevar un computador, una laptop, sino que se lleven todas las herramientas necesarias y que todos estos programas, de, de, todos estos programas que salieron y que se hicieron a través de, de participación público-privado se mantengan y que entendamos de que la educación es un problema de todos, de la sociedad civil en general. Eh, solo, no solamente de los que tienen hijos en, en la escuela, sino de toda la sociedad, ya que eh, es nuestra mano de obra, es nuestro futuro y de la educación depende de nuestra economía y nuestra subsistencia. Entonces, eh, sigamos con el proceso de innovación continua y aprovechemos la crisis para
1: seguir innovando. Luis, ¿algún comentario para,
2: para no, cerrar? No, excelente, excelente, buenísimo. Creo que, que, que ha sido súper valioso eh, y hay un montón de reflexiones. Creo que tenemos que hacer nosotros y los amigos que nos escuchan respecto a, a, a la responsabilidad que tenemos y a lo que, a lo que nos toca enfrentar en el futuro. Y cómo podemos contribuir para que sea, sea eh, positivo.
1: Muy al inicio de, 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 la, de la pandemia del año pasado escuchaba a alguien, eh, a un empresario que decía que si queremos sobrevivir la crisis o queremos supervivir la crisis, y yo creo que en tema de educación deberíamos de optar por supervivir esta situación y, y optar por la innovación, eh, especialmente en en el en, en, en la cabeza, en nuestra actitud hacia enfrentar esto, porque eso es lo más, eso es más importante a veces que tener eh, cualquier dispositivo si cambiamos el mindset si cambiamos nuestra mentalidad eh, vamos a poder cambiarlo todo así que muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Reactivando Centroamérica eh, se despide de ustedes Elena Toledo gracias Luis, gracias Marisa y nos bueno, escuchamos muy bien gracias la por su invitación, hasta luego, gracias ustedes.
0: sigue el podcast y acompáñanos en explorar cómo se reactiva Centroamérica Reactivando yeah. Yeah